0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.
1: Posloucháte ekonomický podcast Makromixer. Hezký den a příjemný poslech přejí Robert Břešťan, šéf redaktor pes hlidacipes.org a kolega Honza Bureš, hlavní ekonom Patria Finance. Krásný den. Dnešním hostem je a bude český ekonom se zajímavým zahraničním přesahem Jakub Steiner. K němu se dostaneme za chviličku. Nejprve tři ekonomická témata proberu s Honzou. Honzo, jak česká ekonomika vystupuje nebo nevystupuje z recese, protože když se podíváme na HDP, to za první čtvrtletí vykázalo revize směrem dolů, zároveň vidíme slabší čísla z průmyslu, takže jak to je, opouštíme recesi nebo ne?
2: Je to tak, Robert, ty signály jsou docela smíšené, není to úplně jednoznačné. Ten první kvartál byl o něco slabší, vlastně technicky za to jsme ještě zůstali v recesi a když se díváme na ten start do druhého kvartálu, tak je zatím relativně slabý. Důvod je především zhoršující se nálada v proexportně orientovaném průmyslu, což je vlastně trošku znepokojící, protože my do téhle chvíle jsme zažívali primárně spotřebitelskou recesi, padající reálné příjmy domácností, Vlastně tlačili dolů jejich spotřebu, už nějaký šestý kvartál vzadě. Teď dochází na nějakou stabilizaci útrat domácností, ale na druhé straně vlastně to, co nám pomáhalo, ten exportně zaměřený průmysl, tak se začíná dostávat trošku do potíží. Ty exportně orientované firmy hlásí slabší zakázky ze zahraničí a to je něco, co vlastně z toho oživení může nakonec udělat takovou spíš stagnaci. Rozhodně to oživení v druhé polovice roku nebude nějak silné. Na druhou stranu tady máme obor automobilového průmyslu,
1: automotiv, který, který je hodně proexportně orientovaný. Evidentně dlouhodobě pomáhá české ekonomice. Jak to jak tedy to je, jeho zasazení v, v českém průmyslu, v české ekonomice? Je v tom oboru všechno růžové, protože ta, ta čísla pro automotiv nejsou tak špatná?
2: To je velmi zajímavá otázka, na které bychom asi mohli nechat jeden speciální díl makromixéru klidně, ale pokud bych to měl říct ve stručnosti, tak teď v automotivu všechno dobré, protože je to skutečně vlastně takový, řekl bych, lídr toho českého exportně orientovaného průmyslu. Bohužel v tom podhoubí je řada problémů při pohledu do budoucna. Vlastně ten základní důvod toho současného úspěchu je to, že ten automotiv trochu dohání ztracený čas pandemie COVID-19 a ta vlastně, to dohánění toho ztraceného času trošku maskuje hlubší strukturální problémy, které souvisí s tím, že celkově vlastně v evropském automotivu nerozství té ta produkce automobilů tak rychle jako například v Ázii, konkrétně v Číně a souvisí to s tím, že Evropa prostě tahá za kratší konec při transformaci ze spalovacích motorů na elektromobily a to je do budoucna potenciální problém pro český automotiv. A ještě jedna otázka, možná trochu blíže lidem,
1: v tom smyslu, že se jich více týká než dění v automotiv. <laughs> Zaznamenáváme i to, že tuzemský hypotéční trh se nějakým způsobem odráží od dna. Jak to máme číst? Je to tak, že si lidé říkají, že ty ceny nemovitostí jsou teď vlastně docela fajn, že klesly, anebo si prostě zvykly na vyšší úrokové sazby.
2: Já bych možná ještě lehce oponoval, myslím si, že Automotive Roberte se nakonec týká minimálně 10% zaměstnanců v české, v české ekonomice, ale máš pravdu, že z pohledu vlastně zájmu lidí obecně realitní trh vede určitě nad Automotivem a tady já si myslím, že ještě nějaký velký důvod teví rání šampaňského není, my vidíme určitě nějaký nárůst počtu nových hypoték teď v průběhu května zhruba o 10% meziměsíčně, měsíčně ale pořád ty úrovně jsou relativně nízké, jsme o 40% dole meziročně a i z hlediska vlastně nějakých takových sentimentů, když se díváme do nálady mezi domácnostmi, tak až na ty nejvyšší příjmové skupiny ta ochota utrácet za něco výraznějšího je velice nízká pořád a to si myslím, že bude rozhodující pro vlastně vývoj na tom realitním trhu já tam nějaké dramatické oživení v nejbližších kvartálech rozhodně nečekám. Bezva, děkuji Honzo a teď ti zase vrátím slovo, protože představ prosím našeho hosta blíže. A vítáme makromixéru Jakuba Steinera, jednoho z nejúspěšnějších českých ekonomů, absolventa teoretické fyziky, aktuálně, jestli se nepletu, profesora na Univerzitě v Curychu a na Ekonomickém institutu CERGE. Dobrý, Dobrý den. den, Dobrý den Jakube, děkuji za pozvání.
0: Makromixer
2: tak, vy se zabýváte teorií her a behaviorální ekonomí, jak jsme si s Robertem načetli ve vašich profilech, pojďme ale než se pustíme do toho vašeho odborného zájmu, podívat se na to, jak vy jste se vlastně k ekonomii dostal, protože vy podobně vlastně jako váš kolega Filip Matějka, který už byl hostem tady u nás Makromixerů, Vůbec máte... prvního? A my jsme to, řekli. Je to pravda, první host máte vystudovanou teoretickou fyziku. Jak se to děje, že se z teoretických fyziků stávají v Česku velice často ekonomové? Ono nejen v Česku a ještě připomenu dalšího úspěšného
3: českého ekonoma Michala Fabingera, který působí na univerzitě v Tokiu, potom co, co, co pracoval a působil na Harvardu který taky vystudoval teoretickou fyziku na té samé katedře. Takže ta katedra asi bude nějakým způsobem dobrá, asi láká lidi, kteří chtějí přemýšlet, byla trošičku strašákem, takže tam šli jenom lidi, kteří se těch vzorečků báli méně než ostatní spolužáci na matfizu. A zároveň fyzika, na rozdíl čisté matematiky, k matematice a uvažování uvažuje pragmaticky, prakticky chce modelovat realitu a to má společné s ekonomií, kdy ekonomie může být považovaná za takovou jako mladší sestru fyziky, která se od té fyziky dosti inspiruje. Takže spousta ekonomů, teoretiků, a to nejen v Česku, pochází původně z fyziky a v Čechách je to možná ještě silnější a může to být trošku dědictví komunismu, kdy společenským vědám se nedařilo, přírodní vědy byly ideologicky bezpečnější pro badatele, takže lákali víc talentů a tam asi těch víc talentů bylo, když my tři jsme
2: studovali. Ještě jeden moment, u kterého bych se možná rád zastavil předtím, než se pustíme do těch vašich vlastně odborných prací. Vy před vlastně nástupem do té akademické sféry jste pracoval v organizaci Člověk v tísni s romskými rodinami. Mě by zajímalo, mělo to nějaký vliv potom na tu vaši pozdější akademickou dráhu, třeba z pohledu výběru témat nebo už čistě té zkušenosti, která byla bez sporu asi zajímavá?
3: Byla, byla obohacující a určitě bych mladým lidem nějaký takový rok dva, v mém případě to vlastně byly jenom krátké dva roky období, které nebude čistě kariérně zaměřené a bude, bude jako věnováno hledání sebe a nějakého rozhledu, určitě bych to mladým lidem doporučil. V mém vědeckém bádání to, to na mé vědecké bádání to vliv mělo. Co si člověk nemůže všimnout, je, nevšimnout, je, že, že různé společnosti nebo různé podskupiny společnosti žijí jinými společenskými normami, mají jiné zvyky, které navzájem vymáhají, žijí v to, co by teoretik her řekl, je jiný rovnovážný stav, jiné našeho a to, že se můžeme skoordinovat na různé životní styly a ty jsou nějakým způsobem sebe naplňující a, 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 a dlouhodobě funkční, mě inspirovalo k tomu, že jsem se zabýval koordinačními hrami. Další takový vliv, který to asi způsobil, byla zkušenost z Něžné revoluce, kdy se společnost úplně celá ze dne na den překlopila z jednoho roznovážného stavu do druhého a mě to překlopení jako fenomén fascinovalo, takže první část své kariéry jsem bádal nad tím, jak se lidé skoordinují na různých našových rovnovážných stazech a jak se můžou společnosti překlopit z jednoho do druhého.
2: To je zajímavé mě tam. Já se přiznám, že jsem si četl jednu ještě z vašich pravděpodobně raných prací na téma právě romské problematiky a zaujal mě tam jeden závěr nebo postřeh, který jste tam zmiňoval a to, že vlastně z pohledu té většinové společnosti častokrát vlastně jednání těch romských rodin, které se může zdát iracionální, je z jejich pohledu vlastně perfektně racionální a je pouze důsledkem toho, že tam třeba jinou roli hraje rodina. Rodina tam hraje roli určité, určitého vlastně pojistky, zajištění proti například ztrátě zaměstnání jiným nepřízním osudu. Mohl byste možná tuhle tu myšlenku trošku rozvést a případně nám říct, jestli se za tu dobu, co vy vlastně jste se nepohyboval takhle v roli terénního pracovníka, myslí něco změnilo na té romské problematice? Já to možná trošku
3: zobecním, protože já já se Romy opravdu nezabývám strašně dlouho a 20 let se zabývám něčím jiným, tak možná jenom řeknu, že, že obecný princip ekonomie je snažit se vysvětlit lidské jednání Romů, neromů, Čechů, Větnamců na základě nějakých racionálních pohnutek, a když je člověk vysvětluje nějak jinak, tak se to v ekonomii považuje trošičku za intelektuální faul, že si člověk vymýšlí. A ta, to, to hledání racionálních vysvětlení je takový jako. Uh, uh, Takový byč na nás, abychom nefantazirovali a měli snahu vysvětlit ty věci nějakým způsobem hlouběji, což potom vede k nějakým lepším radám, jak, jak to jednání změnit, pokud nám nevyhovuje, nebo jak ho uchovat, pokud nám vyhovuje.
1: No, vy říkáte, že se nezabýváte Romy už 20 let, na druhé straně sociální témata mám evidentně nejsou úplně cizí, protože jsem zaznamenal, že jste ještě před pár lety se podílel na brněnském projektu Rapid Rehousing, který zajišťuje lidem v nouzi bydlení. Jaký tam na tom byl váš podíl a jak z vašeho
3: hlediska tenhle projekt, projekt dopadl? Ten můj podíl byl relativně malý, byl jsem členem vědecké rady, kde jsem byl pozván asi na základě stejných esejí nebo zkušeností, které pan Bureš zmiňoval. Zase to, to byla pro mě trochu okrajová záležitost. Většina ostatních vědců v Rapid Rehounsik se přímo zabývala sociálními tématy v empirických výzkumech, takže já jsem tam byl jako někdo, kdo obohatil portfolium těch věců, kteří na ten projekt dohlíželi. Možná to bylo součástí trošku networking, kdy jsem Rapid Housing je, je skontaktoval s Sergejí, kde oni potom přednesli výsledky svého výzkumu. Rapid Housing je projekt na pomezí výzkumu a zároveň praktické sociální práce, kdy Dle dle teorie, který tento projekt razí, bezpodmíněné nebo nízkopráhové poskytování sociálních bytů může dlouhodobě pomoci městům a komunitám bojovat s s bezdomovectvím.
1: Ještě než dám víc prostor Honzovi, protože on se bude ptát asi dokonaleji na otázky týkající se ekonomie a vaší odbornosti, tak takovou narážku na tenhle balík otázek a témat. Vy i manipulaci s lidskou pozorností, ale jak jsem si přečetl, i reklamu a marketingové triky, které asi souvisí do jisté míry právě s tou behaviorální ekonomí. Nesnažil se vás do týmu získat třeba i někdo, někdo z politiky?
3: na na volební kampaně? Nikoliv. Takto prakticky zaměřený výzkum nebo poradenství vlastně nedělám a a nejsem součásti aktivního politického života. Když jste říkal, že jsem se zabýval manipulací a to i reklamy nebo marketingu, tak toto jsou inspiraci pro pro můj výzkum, který je relativně abstraktní a matematický. To, co ekonomové vnímají, je, že že pozornost lidí je, je Důležitá významná komodita, která dnes je něco jako novou ropou. Mnoho společností se ji snaží získat pro sebe poskytováním zábavných videí, poskytováním mediálního kontextu. Tu pozornost potom převádějí na reklamu, dá se prodává, draží, obchoduje se s ní. Takže pozornost je něco, co je zjevně velmi důležité, zjevně se to obchoduje. Firmy, které jsou dnes nejbohatší, vlastně jako obchodují s informacemi a s pozorností, které těm informacím poskytujeme. A my jako věci, jako sociální věci, Nebo věci z jiných oborů často krát se tím zabývají informatici, protože ta pozornost se přelévá přes počítače. S tím neumíme příliš pracovat. Nemáme úplně hotové koncepty, kterou bychom tu pozornost měřili jak měříme vodu na litry a když vám prodáme jako jako barel ropy, tak tak je to velmi hmatatelné. Tak takhle dobré koncepty nemáme na na, na to, abychom popsali. Pozornost, která je jako s tím způsobem komodita, takže trošku problém, že to popsat neumíme. proto existuje spousta badatelů, který se matematicky snaží vyjasnit, co to vlastně ta pozornost je a já jsem zapojen do toho výzkumu na té abstraktní úrovni, kde se snažíme matemati- vybudovat matematické koncepty, které tuto novou komoditu měří. Takže to možná vyjasníme teď, Honzo.
0: Makromixér
2: To je vy už jste vlastně velice zajímavě nakousnul to, co my jsme chtěli teď rozvést trošku více v detailu, a to jsou ty vlastně vaše hlavní oblasti zájmu. Já bych možná začal od teorie her, protože někteří z našich posluchačů tyto za mě velice zajímavé teoretické koncepty příliš neznají a myslím si, že právě mohou mít velice ve finále praktické využití nebo praktické nějaké důsledky rady pro naše jednání. Mohl byste ten koncept možná jednoduše představit a vysvětlit v Čem mohou být teorie her ve finále v praxi užitečné, například při předvídání významných společenských změn, hodnocení finanční stability nebo jiné aplikace, které vás napadají? Určitě. Teorie her jsem se skutečně zabýval dlouhodobě.
3: Je to matematická teorie obecná o, o jakýchkoliv lidských interakcích, jakýchkoliv e, situacích, kdy spolu interagují lidé a mají nějaké cíle. E, nejpraktičtější použití je aplikace do dražeb. Dražba je lidská interakce, kdy různé lidé chtějí objekt, můžou s nějakým způsobem o něj bojovat s vyšováním, snižováním nabídky. To, jak agresivně jeden dražitel draží, závisí na tom, jak očekává, že budou agresivně dražit iní zájemci o daný objekt. Dražby mají spoustu jemných odstínů ve svých formátech, které můžou mít obrovský dopad na to, kdo nakonec ten objekt získá a kolik za něj zaplatí a je kolem toho celá věda a teď tu vědu myslím doslova, jsou v jedné obory specialisté, který se dražbami zabývají a to jak teoreticky, ale pak tyto samé lidé, lidé uh, uh, jsou, jsou důležitý aktéry v, ve velkých biznisech, protože se draží uh, nejen drobné předměty, ale třeba spektra mobilních operátorů, což jsou jako obrovské částky, uh, takže možná dražby jsou jako nejdůležitějším a nejpraktičtějším výhonkem teorie her Ono těch dražby je hrozně moc, protože se právě draží pozornost. Draží se reklama na internetu automaticky v obrovských množstvích, hmm. takže například dražby jsou tím příkladem.
2: Mě z těch vlastně věcí, které spadají, si myslím, pod teorie her, velmi zaujal koncept, o kterém, jestli se nepletu, jste také psal, sebenaplňující se očekávání, které ve finále jsou hodně důležité proto, v jakém vlastně finálním stavu nějaké společenství lidí může skončit. A Mohl byste možná tenhle ten koncept ještě trošku víc přiblížili. Určitě.
3: Děkuji, že jste mi to připomněl. Při poslední odpovědi mi to vypadlo. Sedíme v bance, takže úplně nejzásadnější příklad z teorie her v tomto prostředí jsou takzvané bankrun běhy na banku, kdy střadatelé, pokud věří, že ostatní střatelé nespanikaří a nebudou bezlevě vy, 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 vybírat svoje vklady, tak, tak můžou v klidu sedět doma a těšit se z nějakých malých úroků, která ta banka poskytuje. V případě, že. převládne názor, že ten běh nastane, tak samozřejmě je racionální se tomu běhu připojit a do té fronty před bankou se postavit. A tím, že že těmto sebe naplňujícím se proroctví v tomhle případě jako nejpříznímému proroctví teoreticky rozumíme, tak společnost dokázala vyvinout regulace, které detaily ty hry mění a které těm běhům na banku zabraňují. To, že dneska běhy na bank Kuju, nezažíváme, nebo je to jako velmi vzácné. Teď jsme zažili. Superbank v Americe, ale jako v. Vlčku. Před rokem Sberbank, Česká, ano, ano, ano. No, ale to, 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 to bylo, a, velmi no, Velmi specifická situace a tam ten, ten před rokem Superbank byl způsoben skutečně fundamentálním šokem, že ten fundament ty banky se. Pod nebylo to, to, se, na podíván, se ano, tam, tam to skutečně, jakoby asi, jako ten. Ne, tam, tam to byl fundamentální problém. Ale. Proč je nemáme a proč jsme v 19. století mývali velmi často, je, že se změnila regulace a máme velmi uh, přísné, povinné uh, pojištění proti pádu banky, které poskytuje stát. Uh, a tudíž uh, vlastně uh, ta, ta, ta hranice, ty obavy, kdy lidi začnou utíkat, uh, se posunula velmi uh, příznivě tak, že lidi by začali utíkat na banku až jsou velmi nedůvěřiví vůči té bance, zatímco v tom 19. století stačila malá vyskrička nedůvěry a, a ten běh se zažel.
2: Je pravda, že z Silicon Valley Bank přišel ještě zajímavý nový fenomén, a to, že mezi sebou ty vkladatelé mohou poměrně dobře komunikovat prostřednictvím například sociálních sítí, což asi do té potom hry vnáší nový moment, když se mohou skoordinovat. Sledoval jste nějak tenhle speciálně případ té Silicon Valley Bank, kde tam bylo jako vlastně řada specifik typu? Jsem,
3: ten jsem nestihl sledoval. Jedna z věcí, která uh, uh, může být zásadní pro, pro, pro změnu bankovního prostředí a pro, pro stabilitu bank jsou, a teď nebudu vědět přesný termín, ale elektronické peníze, o kterých se uvažuje, že by vydávala přím, vydávaly přímo centrální banky. A jeden z zásadních témat, v uvažování o tom, zdali by to byl dobrý nebo, nebo špatný krok, je právě dopad na stabilitu soukromého bankovního uh, sektoru. A s potěšením mohu říci, že uh, kolegové z akademického světa, který byli mými vzory, nebo psali i mé doporučující dopisy v, v ráním stádiu kariéry. se těma to témetmi zabývají, pracují třeba v bance pro, pro, pro stabilitu mezinárodní medzinárodní rozvod. nevím, jestli říkám správně, teď název je to mezinárodní organizace. Takže tam, tam je jako velmi zajímavý průnik světa praktických praktiků a zároveň akademicky orientovaných lidí, kteří jako velice hlubo se přemýšlí na to, jak by tyto změny v bankovní Dopadly nebo nějaký by měli vliv na, na, na stabilitu a sebe naplňující se pro
2: bankovních běhů. Já ještě než přeskočíme od, těch, od té teorie her dál k behaviorální ekonomii, tak tady mám vlastně jeden takový postřeh k těm sebe naplňujícím se očekáváním, a to je vlastně dopad tohohle toho fenoménu na ty větší společenské změny. Znamená to vlastně z vašeho pohledu, že ty. Očekávání sami o sobě můžou skutečně třeba v případě, že by jsme si představili většina české společnosti, by přestala důvěřovat v demokratické instituce. Znamená to v tu chvíli, že to opravdu samo o sobě ta nedůvěra může vzbudit výraznou společenskou změnu. Tady
3: si myslím se dostáváme na, na hranice lidského poznání, protože my těm změnám naplňujících se očekávání úplně nerozumíme. Jedna ze slabin teorie her je, že těch, těch našových rovnovážních vztahů může být několik, může být několik racionálních výsledků nějaké komplexní lidské interakce a my úplně nevíme, co vede ty t- t- interagující lidi, v případě lidstvo nebo národy, k tomu, jak, jak, jak dosáhnou jeden nebo, nebo ten druhý stav. Takže teoreticky je možné, že by chom se zítra všichni vzbudili s myšlenkou, že absolutně nedůvěrujeme českému zřízení a, a připojili se k sektě lidí, kteří volají po československém zřízení <laughs> a, 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 a nevěří v zřízení nynější, ale je to jako možnost teoretická, které, myslím, jako nemá Žádný praktický dopad, ale intelektuálně neumíme říci proč. Mm.
2: Vlastně to samé ještě mě napadá v případě ruské invaze na Ukrajinu, protože vlastně hodně se spekuluje o tom, jestli v Rusku má šanci se ten systém, který vlastně v tuhle tu chvíli hodně slouží, té nejvyšší hierarchii čele s Vladimírem Putinem, změnit nebo ne. Tak tam mě to napadá, že to je klasický přerod nebo sázka na to, jestli můžeme přejít z jedné rovnováhy do druhé. Ano,
3: to, 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 je, to je velmi dobrý případ a my máme nějaké teoretické nástroje, jak tím abstraktně uvažovat, které ale nejsou natolik přesné a jemné, abychom mohli říci, že to nastane v Rusku zítra nebo, nebo pozítři a jenom jako se smutkem v hlase poznamenám, že když mluvím s lidmi, kteří se v tom prostoru pohybují, protože třeba se narodili v Rusku a nyní žijí v zahraničí a jsou dobrý ekonomové, tak velmi často bývají skeptičtí vůči tomu, že by ten, ten ruský režim skolaboval a já jako úplný outsider bych si nedovolil predikovat.
2: Rozumím, rozumím. Pojďme možná přeskočit k té druhé větší oblasti, k behaviorální ekonomii, která zjednodušeně řečeno popisuje, jak a proč se lidé odchylují od čistě racionálního chování, když tak mě opravdu pokračit, to budu říkat špatně, Můžete možná uvést některé typické příklady, proč a kdy lidé nejednají racionálně, protože ten seznam, co jsem se díval například na Wikipedii, je skutečně dlouhý těch našich takzvaných selhání oproti racionalitě. Říkáte
3: to úplně správně, behaviorální ekonomie je možná svým způsobem opravná věda, kdy... Nynější generace ekonomů nějakým způsobem se vymezuje vůči příliš jednašujícím se předpokladům generace ekonomů před, ním, před námi, kdy my víme, že některé předpoklady, které oni používali, prostě empiricky neplatí. Jejich celá řada, je jich příliš mnoho. Je to až trošku legrační, se člověk podívá na behaviorální nebo psychologické biasy na Wikipedii, tak ten seznam, jsem se díval, má 81 položek některé jsou, jsou slavné a významné, některé jsou jako příliš parciální. Takže jedno z těch jakoby, výzevek uh, intelektuálních je uh, přijít z nějakou zjednocující teorií, která místo 81 malých jevů to popíše v, 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 v nějakým zjednocujícím se uh, zjednocujícím způsobem. Ale abych byl konkrétnější, tak uh, například uh, jeden z nich, jeden z těch biasů říká, že lidé nejsou příliš dobrý v tom, aby měnili názory pod vlivem nové, nových důkazů. Takže když přijdete s nějakým názorem do diskuze, partner v diskuzi vám řekne něco, co je relevantního, tak lidé méně než je racionálně změní svoje očekávání a to je samozřejmě trošku jako problém v ta, ta, ta rigidita. Ale pak existují v tom seznamu velice, velice partikulární věci, mě pobaví, byl například tak IKEA BIAS, který tam je zmíněný, který říká, že věci, které si lidé sestavili e, sami, tak mají pro ně větší hodnotu subjektivně, což je možná pravda, ale je to tak parciální, že, že to není vhodný nástroj pro společenskou vědu. A pardon, víme, víme čím to je, že lidé teda
1: nedůvěřují novým informacím, že neradí mění vlastně své zažité názory navzdory
3: e, předloženým faktům? E, jeden ze stylu výzkumu, který se tohleto snaží nějakým způsobem vysvětlit a vysvětlíme to proto, abychom věděli, za jakých okolnosti ten jev nastane, jak bude silný, jak můžeme informace lidem podat, podat lépe. Z, jeden z těch stylů výzkumu předpokládá, že, že probrat se novou informací, zpracovat ji je nákladné, že to není něco, co se děje samozřejmě, ale je to něco, nad čím ten mozek musí pracovat, musí to zpracovat, pálit nějaké kalorie a ten mozek se potom racionálně rozhodne, že to informaci jen tak jako částečně, protože už ta další kalorie se jako nevyplatí, takže jako zůstane někde jako napomezí mezi tím jako úplným zpracováním a tím tím zpracováním částečním. A to je výzkum, který si částečně bere inspiraci v, v information theory, což je podoblast inžen, inženýrství, kdy inženýři posílají informace přes modem, což je taky drahé, takže těma má šetříme. Zároveň je to inspirováno kognitivními vědy, částečně psychologií, neurovědami a ekonomové se snaží tohleto všechno zpracovat do nějakých teorií, se kterými se dá potom prakticky pracovat.
0: Makromixér
2: Já možná takovou vlastně až filozofickou bych řekl otázku, když bychom vystoupili čistě z toho vědeckého světa, kde vy vlastně ten svět popisujete z pohledu, řekněme, nějaké pozitivního přístupu, nějak to normativně nehodnotíte, ale celkově, když se hovoří o tom, že lidé jednají neracionálně, tak ono to má jistý takový pejorativní nádech. Je tomu ale vlastně vždycky tak, je ta neracionalita, jsou, jsou ty vlastně prohřešky proti racionalitě vlastně špatné, protože častokrát mně to tak přijde, že lidé ve svém jednání jednají nějakou kombinací rozumu a emocí a ty emoce přece jenom mohou poskytovat nějakou zpětnou vazbu a svým způsobem vlastně i upravovat to, jakým, co, co je pro nás vlastně ten cílený tížený stav. Tady mě to napadlo, když jste hovořil o té IKEA Bias, tak vlastně si říkám, je Jestli ve finále ta větší radost z toho, že si sestavím sám tu IKEA a nepozvu si na to ty montéry, není spíš nic, čím co vlastně ve finále mě zvyšuje užitek z něčeho, to řeknu tou ekonomickou hantírkou, z té finálně sestavené, mnou sestavené IKEA skříně, a jestli to vlastně. Um, je nějaký velký prohřešek proti racionalitě? jestli tam je, nejde o, jenom o nějakou vlastně přehazovanou s člověka mezi emocemi a rozumem. Jo,
3: určitě uh, máte pravdu... Uh. Racionalita je, je skoro toxický pojem, protože každý rozumíme trošku jako jinak, takže když v nějakých jako argumentech se snažíme druhému vysvětlit, že jeho postoj je, či není racionální, tak většinou to vede k nedorozumění. Takže společnosti věci jako jsou, jsou velice opatrný, když tento pojem používají, má jeho ho nějak jako velice přesně definován, ale je definován takovým způsobem, že je skoro vyprázněn. Spousta věcí, které by v přirozeném lidském jazyku byly považovaný za neracionální, racionální budou. Prostě ten, ten pojem jsme tak, jak my jsme přijímali další a nové niance racionality, a jsme to zobecnili tak, že racionální je skoro vše. Když, když jste mluvil o emocích, tak ty skutečně určitě můžou být i, být i užitečné, můžou nás vést k rozhodnutími, které vlastně jako nakonec budou ty správné a my bychom je rozumem nedokázali objevit. Nebo taky můžou být emoce používány jako takzvaný anglicky řečeno commitment device, kdy je pro mě výhodné se zavázat k nějakému chování v partnerské situaci nebo i v politické situaci, tak já můžu pomoci emoci partnerovi v jednání vysvětlit, že tohle to je pro mě nepřijatelné a tudíž možná ten výsledek v se posune směrem, který je pro mě výhodný. Možná takový jako ikonický obrázek je Chruščov, který v OSN bouchal botou o pultík. To bylo emocionální projev, který ale mohl být velmi racionální, protože mohlo pro něj v tom v k něčemu
2: výhodnému. Rozumím. Ještě vlastně jeden moment u té racionality neracionality, racionality, který možná také naráží na část vašeho výzkumu nebo výzkumu kolegy Filipa Matějky a tady se jedná o nějaké vlastně přehlcení informacemi v dnešní době. Že? Vlastně proto, aby Um, aby my jsme byli schopni reagovat racionálně a zhodnotit všechna pro a proti, tak na to nemáme dostatek času a častokrát to není ani uh, vlastně efektivní racionalizovat takzvaně na všech frontách. Um, jak vy se díváte na tenhle, tenhle fenomén, když um, jsme se například podívali, já to znám z finančních trhů, případ na finančních trzích, kde se dýleři potřebují každý den rozhodnout, vlastně každou vteřinu rozhodovat, nakupovat, prodávat za určitou cenu a musí pracovat s nějakým omezeným výsekem informací a vlastně pro takovou tu klasickou, teoretickou racionalitu nemají ani, bych řekl, prostor.
3: Určitě, informace, jejich zpracování, selektivní výběr informací, manipulace toho, co co, co lidé vnímají a nevnímají, jsou dnes mainstreamovými a zároveň nejzábavnějšími, nejinspirativnějšími tématy ekonomie, společenských věd, ale zároveň psychologie, kognitivních věd, neurověd, information theory, co je součást jako jako inženýrství, ale taky machine learningu, tam dochází k zbližování vědných oborů, kdy ve všech těch vědných oborech nakonec zjišťujeme, že se zabýváme velice podobnými matematickými modely. Nerozumíme si jenom proto, že používáme malinko jinou terminologii, ale pak některí lidi dokáží vzít koncept z jednoho toho podoboru do, do, do druhého. Takže všechny ty témata, které jste vymenoval, jsou dnes. Tématem zkoumání velkých konferencí a možná tomu nejzajímavější části ekonomie, která, která dnes se
2: praktikuje. Mně přijde ještě v téhle souvislosti velice zajímavé, že vlastně přesto, že se o určitých fenoménech na finančních trzích, jako třeba technická analýza, ví, že je vzad hledící, že tam je spousty vlastně věcí, které nedávají úplně smysl, tak přesto. Vlastně v praxi u těch lidí, co ve finále berou na sebe zodpovědnost a obchodují na tom trhu, tak je extrémně rozšířeným takovým praktickým nástrojem, jak osekávat tu nejistotu se, kterou se na trzích pohybují a... Zajímalo by mě, jestli třeba v tomhle z tom ohledu byla udělaná nějaká studie, pokud nevíte, která by vysvětlovala, proč vlastně takovýhle zjevný prohřešek proti racionalitě pořád na těch trzích
3: funguje. A teď, když jste mluvil o tom prohlešku, tak ten prohlešek spočívá v tom, že, že se analytici koukají na data společnosti, z... Pětně a...
2: Ne, ne, ne. že um, Ty aktéři, kteří ve finále obchodují, tak obchodují, um, řekněme, z, nebo to rozhodování probíhá z, do značné míry na základě výsledků technické analýzy, která je v zadhledící sleduj, sledujete, řekněme, um, konkrétně to, jestli se průměr 50, let, 50 denní a 200 denní protne nebo neprotne, takže takový jako poměrně jednoduchý pravidla, ale který uh, vlastně tím, že sledují všichni na tom trhu, tak dávají nějaký ve finále informační signál?
3: Finance je, je jako celý vědný obor, kdy, o kterém se trochu přemýšlí, jestli je nebo není součástí ekonomie, takže to, to, je, to je obrovský obor, takže určitě existuje spousta výzkumů, proč uh, uh, se praktiky, které nejsou třeba jako zcela v souladu s, s nějakými jako komplikovanými teoriemi, proč se používají. Uh, já konkrétně se, se financema nezabývám, ale uh, to, že se lidé uh, učí uh, nějaké své další očekávání z minulých dat uh, je, je, je obecné a samozřejmé, protože budoucí data neznáme uh, a uh, možná tady narážíme na takový jako koncepční problém uh, uh, Moderní ekonomie, která jako předpokládá, že lidé mají nějaké očekávání, častokrát se považují ty očekávání za racionální, nebo se předpokládá, že, že jsou, ale moc už jako nevíme, odkud se berou. A oni se jako ve skutečnosti berou právě z něčeho, jako je technická analýza, kdy se lidé puto. Uh, 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 Přímo nebo alespoň podvědomně hrabou v nějakých starých datech a snaží se ty staré data extrapolovat do budoucna a to je jako princip jednání lidí ve všech situacích a úplně přesně jak tohle se dá namapovat na elegantní teorie racionálních očekávání není není jasné, to je zase jedna z z bolavých nebo otevřených témat ekonomie. Mě zajímá, nakolik sledujete,
1: jestli sledujete nástup umělé inteligence a pokud ano, předpokládám, že ano, když se odpovím
3: sám, nakolik je umělá inteligence racionální? Sleduji jsem relativně nadšeným uživatelem, teď jsme dopisovali článek a mě jako neanglicky mluvícímu mu písateli, ta umělá inteligence obrovským způsobem pomáhá, takže já jsem jeden z nadšených uživatelů, je to za, za 20 dolarů měsíčně člověk dostane nekonečně trpělivého anglického a skvělého anglického editora, to, 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 je, to je úžasné. Dokonce teď s spoluautorem se snažíme nějaké algoritmy umělé inteligence pochopit a je to jedna z věcí, kde objevujeme, že že vlastně ty algoritmy jsou v posledku velmi podobné zkoumání takzvané racionální nepozornosti, co jsou mainstreamové modely v ekonomii, takže se snažíme v tom dále vrtat a hledat paralely mezi výzkumem ekonomickým, který známe a výzkumem z umělý inteligence, který se snažíme pochopit. Do jaké míry je, je Umělá inteligence racionální zase jako naráží na, na ten problém, že my nemáme úplně jakoby jasné jako definice racionality. Možná se také ptáte, do jaké míry jsme už dosáhli nebo kdy lidstvo dosáhne nějaké jakoby obecné inteligence. A tam si zase myslím, že ta diskuze je možná trochu jako méně zajímavá, protože ty definice toho, co už je ta obecná inteligence, jsou zase jako příliš rozmělněné a vlastně se hádáme o to, co už je ta laťka, co není. Je to Inteligence a racionalita jsou jako měkké věci, které mají strašně moc dimenzí a určitě v mnoha těch dimenzí ty algoritmy už tu laťku dosáhly. Teď otázka, se ta umělá inteligence přispívá teda k větší inteligence lidstva, nebo, nebo ne? <laughs> Jasně, a to tam jako určitě máme důvod k nějaké skepsy, Když jsme si někdy mysleli, že jednoduchý přístup k Wikipedii a jiným encyklopediím a k internetu pomůže lidstvu k lepšímu rozhodování, tak, tak jsme se trošičku spálili. Takže asi dneska poučeněji se k uměli inteligenci stavíme opatrně.
0: Macromixer
3: já bych
1: se rád ještě dotkl aspoň stručně české ekonomiky. Já jsem v některých vašich dřívějších vyjádřeních zaznamenal zmínku, že lidstvo nerozumí mnoha jiným nebo mnoha různým jevům, které přitom řídí. Například, že si nejsme jistí tím, jak vzniká inflace. Což mě teda zaujalo, že tak měl jsem za to, že ty zákony inflace jsou prostě zřejmé. Tak můžete to vysvětlit? Jo. Tohle, jak to, že to nevíme?
3: <laughs> to je jedna z pokud, které člověk zaplatí, když se začne věnovat společenský vědám, když jsem někdy ve 20 letech ekonomii nestudoval, tak jsem byl přesvědčen, že ty lidé, které sedí v centrálních bankách, tak perfektně vědí, co, co dělají. Když se tomu člověk potom malinko věnuje, tak se jako zjistí, že, že, že tak jako úplně to není, že, že máme nějaké teorie o tom, jak funguje monetární politika, jak, jak funguje změna různých úrokových vazeb, jak se přenáší do, do reálné ekonomiky. A ve Máme o tom nějaké teorie a ty teorie pak jako malinko haprují v různých aspektech, takže monetární politika je je malinko a teď to řeknu možná až moc pejorativně trošičku jako ve stadiu alchymie, kdy jako mnoho věcí umíme z praktického výzkumu, máme nějaké teorie, ale jako úplně tomu jako nerozumíme.
2: Mně tam ještě přijde, já, já naprosto s vámi souhlasím, mě tam přijde ještě vlastně možná zajímavé, že. Jakoby v té měnové politice vlastně ten výzkum, nebo mě, měnové teorie ten výzkum byl trošku drajvovaný řízení tou potřebou centrálních bankérů nějakým způsobem ve finále konzistentně rozhodovat, ale ve finále teda souhlasím to porozumění tomu, proč a jak vzniká inflace je... Ale já, já trošku
3: zatáhnu za zpátečku... Ono skutečně, ty, ty dobří centrální bankéři měli mnohokrát obrovské úspěchy v tom, že, že jako se podařilo vybřednout z nějakých ekonomických krizí relativně s čistým štítem nebo nějakým jiným se vyhnout. Takže nějaký, nějaký soubor, poznání, které je často intuitivní, trochu neformální, trošku jsou to zkušenosti. Není to jako hezká ucelená teorie jako newtonovská fyzika. Něco takového existuje a já osobně jakoby mám v důvěru v, v mainstreamovou makroekonomii v tom smyslu, že, že si myslím, že, že tyto lidé budou rozhodovat lépe, než když si vybereme náhodného člověka z ulice, tak ten by to určitě jakoby na, na ty páčky šlapal jako hůř. Já volně navážu, já jsem se za to také to, že
1: jste kritizoval výrok viceguvernérky nebo Zamrazilové, který se tedy netýkal přímo inflace, ale, ale ono mluvil o tom, že Česko neroste, protože lidé zhlednivěli, že preferují volný čas a dodatečný výdělek je už tolik nezajímá. Jaké nebo byla vaše kritika tohoto výroky právě z pohledu behaviorální vědy? Třeba? V
3: tomto případě ten výrok působil uh, Jakoby paní viceguvernérka se dopustila toho hříchu ekonomického vědy, že nějaký fenomen vysvětlovala pomocí změní preferenci. Když jako vidíme, že nějak jako výkon české ekonomii klesá, tak to může být nějakými strukturálními problémy. Samozřejmě to může být tím, že jsme všichni změnili preference a nyní preferujeme sedět v parku, ale vysvětlovat různé věci změnama preferenci prostě není v ekonomii Ošer, protože tím můžeme vysvětlit všechno. Takže částečně ta kritika byla intelektuální, ale částečně jsem ještě v, tom, v, té, v té krátce kritice vypíchl to, že, že paní viceguvenérka nezmínila, že se také velice výrazně v nynějším období změnila reálná mzda a může být racionální, že, že lidé na to, na to reagují. Takže... Ještě jim
1: prostě nechce pracovat za méně peněz. Nebo tolik pracovat za méně peněz?
3: Lidé obecně reagují na, na změny cen, takže když zdraží pomaranče, kupují si jich míň, když zdraží když zlevní, koupují si jich víc a práce je, je taky jedna z komodit, teda lidé prodávají, ne, nenakupují si je. A když se změnila jejich cena, tak se může jako změnit na mítka.
1: Pokud je o ten přístup k ekonomice nebo k ekonomickému životu, v veřejném prostoru se objevují různé nové přístupy a teorie. Jednou z nich, která dostává poměrně prostor, aspoň na sociálních sítích, když to je svět sám pro sebe, ale přesto je to tzv. teorie nerůstu. Přemýšlel jste někdy o ní a
3: co se o ní myslíte? Teorie nerůstu... Spíše než teorie, je to uh, nějaký normativní apel, který říká, že bychom uh, m- m- měli. Uh, zastavit růst, protože ekonomické aktivity způsobují externality. V tomto případě asi ta nejvýznamnější je, jako jsou, jsou změny globálního klimatu. A mezi akademické ekonomy, mezi které se počítám, je ta teorie skrze nepopulární. To prostředí akademické, ve kterém se pohybují Bere vážně externality, takže mý kolegové skutečně berou vážně to, že, že karbonové emise způsobují globální oteplování a to, že může mít ekonomické a lidské dopady ale ta rada, kterou jako z akademického prostředí uslyšíte, je, že se máme zabývat přímo těmi externalitami, máme vymýšlet, jak změnit běh naší ekonomiky, abychom ty externality snížili, eliminovali nebo abychom to snížení vybalancovali s těma náklady na změny společnosti. Nicméně bojovat prošně proti nerůstů je, je něco, co jako nerezonuje tím, tím akademickým prostředím, protože ten růst samotný může vytvářet prostředky, které nám pomůžou mitigovat globální oteplování nebo mitigovat té samotné emise. A ten růst samotný nebo to, co ekonomové v toho mého prostředí doufají, je, že se podaří takzvaný decoupling, což je jako fenomén, kdy se ten ekonomický růst otrhne od růstu spotřeby karbonových zdrojů. Ty naopak, budeme doufat, budou dlouhodobě klesat, zatímco ta ekonomika samotná se může růst. Ještě je potřeba říct si, že Ten růst sobě zahrnuje spoustu ekonomických výstupů, které nejsou matatelné. Když zajdete na dobrý film, tak ta karvanová stopa bude pravděpodobně zcela zanedbatelná, ale může vám způsobit obrovskou radost a dneska většina ekonomické činnosti se překlápí od od ropy a, a uhlí k těm dobrým filmům nebo jiným typům informací.
2: Já tady možná naprosto, mě teda musím si říct, že jste to tak jako popsal, relativně bez emocí, ale mě většinou ty postřehy o nerůstu spíše ještě rozčílí, protože z pohledu spíše makroekonoma si těžko dovedu představit nějaké blahodárné přešlapování na místě a ekonomiku, která vlastně stagnuje, protože alternativou vlastně růstu je potom pokles, ne nějaké přešlapování na místě, Většinou ty investice, které jsou nějakým motorem i toho růstu do budoucna, tak počítají s nějakým očekáváním toho, že nějaké věci se do budoucna mění. A tím podepisuje jenom to, co jste říkal, ty změny nemusí být vůbec směrem k vyšší uhlíkové stopě, k vyšší třeba spotřebě fosilních paliv. Ten růst může být tažen kvalitativně opravdu směrem, který je žádoucí a které ty externality, co jste zmiňoval, tak vlastně řeší.
3: Ale ono je to možná i politicky relevantní protože když se podíváte na, na HDP celosvětové, tak ten, ten průměr, pokud bychom všechno rozdistribuovali zcela jako rovnostářsky, je přibližně na osobu, přibližně polovina toho, co dneska v Česku máme, takže my v Česku jsme dvakrát bohatší než, než jako průměrní světoobčan, takže pokud bychom jako planeta chtěli nerůst, tak i kdy za ceny toho, že bychom měli jako zcela všichni stejní, tak bychom my Češi museli snížit svoji Svůj životní úroveň na polovinu, což pravděpodobně by asi neprošlo politickým procesem.
1: Že abychom se měli všichni stejně
3: špatně. Abychom bychom se, jako průměrné bohatství planety nám umožňuje uh, mu občany za, za jako úplné rovnosti by umožňovalo životní úroveň Moldavska, což pravděpodobně uh, 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 asi as, 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 as by to politickým procesem neprošlo. Jenom stručně máte pocit, že ve světě, nebo
1: v Česku, v západní Evropě, narůstají levicové tendence, ty snahy o přerozdělování, zabavování, rovnostářství právě, jak jsme o tom teď mluvili? Uh-huh.
3: Já. Ja, to. To asi neumím odpovědět. Já ač teda jakoby e, pracuji ve Švýcarsku, předtím jsem pracoval v, 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 ve Skotsku a předtím v Americe, tak jsem e, jako ne, nedošel k tomu jakoby, intimnímu porozumění těch, těch společností a zemí, tak jako e, chápu Českou republiku, protože se nám bylo trošičku jako odřízlý a byl jsem jako v specifickém univerzitním prostředí a e, samozřejmě e, různé e, jako výstřelky v těch společnostech člověk pozoruje, a ale je velmi těžko usoudit, nakolik jsou jako skutečně relevantní. A samozřejmě různé exotické výstřelky, jako pozorují i zde v Čechách, takže uh, uh, jako pokud trošku chápu vaši otázku, zdali se teda, jako by ta západnici velice zbláznila nebo ne, tak já, já jako uh, nevím, protože je to konglomerát různých hlasů, je to kakofonie uh, a některé ty hlasy určitě bláznivé jsou, ale nejsem, nejsem z toho posoudit, jak, jak, jak velký we
2: live my. Možná ještě úplně na závěr věc, kde možná budete mít jasnější názor, a to je porovnání určitého akademického světa u nás a v zahraničí. Jak vy se díváte na řekněme možná optikou vlastně toho zahraničí na Česko, co je v Česku třeba změnit, aby jsme tady měli kvalitnější výzkum? lepší absolventy univerzit, teď myslím ty, zejména, kteří jsou připraveni na to dělat špičkovou vědu. Klidně to můžeme stáhnout na váš obor, ale můžete to pojmout i šíři, protože máte přes jenom zkušenosti z fyziky a z technického vzdělání.
3: Aha. Z, z-, z- česk- Vědě se se daří tak jakoby středně. Jsme ořád lepší než třeba věda na Slovensku nebo nebo ve východní Evropě obecně, kromě Maďarska, kde jsou možná na tom podobně. Jsme ořád horší než té úspěšné země v západní Evropě a Většinou je to tak, že kvalita vědy má obrovskou setrvačnost. Když ten Oxford byl dobrý před 200 lety, jak je dobrý dnes, a, a jako dá se vsadit, že, že bude dobrý za 200 let. A já se jako obávám, že s Českou vědou to bude podobně, že za z dalších 100 let budeme ořád lepší než, než Slovensko a ořád horší než into A je to možná potřeba nějakým způsobem přijmout. Tohle to je ale takový jakoby makropohled, samozřejmě v Čechách existuje spousta, Jsme jako středně velká evropská země, takže existuje spousta výtečných věců. V ekonomii se myslím zrovna Česku daří, ale jsou to jako možná jedno, dvě pracoviště, kde, kde, které kde vznikl výzkum, který měl nějaký mezinárodní dopad je to možná malinko náhoda. Je velmi těžké radit, co jako dělat s českou vědou, aby se nějakým způsobem zlepšila No třeba neškrtat těch 10% z rozpočtu na vědu a výzkum, možná. Určitě nalít na alespoň tolik peněz, co bylo naléváno doteď, a nebo příliš by bylo dobře, zároveň by bylo dobře, kdyby se ty peníze v té české vědě rozumně alokovaly. Řízení univerzity je jako strašně těžký obor. Zvenku univerzity vypadají krásně, zevnitř působí dost chaoticky a to i ty dobré univerzity. Zase co kdy jak funguje je trošičku alchymie a myslím, že ty dobré univerzity fungují zase trošku jako sebe naplňujícím proroctvím a očekáváním, že, že ty věci očekávají, že ten Oxford nebo, nebo London School of Economics je prostě dobrý chtějí se potkávat s jinými dobrými věci, tak tam jako přijdou. A i kdyby ten London School Economics tam dělala nějaký jako strašný, uh, 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 strašný přešlapit, což se občas jako asi stane, uh, tak to sebe naplňující prorozství je tak dobré, že, že ta instituce bude jako vynikající z dalších sto let a uh, my zde jako bohužel žádnou London School Economics nemáme.
2: Přece jenom nějaký jako pozitivní moment, myslíte, tohle to zní strašně skepticky, že se vlastně skoro nic nedá dělat a takové ty věci, co se častokrát vyčítají české vědě, že dává příliš důraz na kvantitu, méně se propojuje s tím mezinárodním společenstvím, je to něco, na čem si myslíte, že by se dalo zapracovat nebo... Tam, nebo takhle ještě. Jsou, jsou tam nějaké přece tam dílčí kroky, které by nás mohly, které by nás potěšily.
3: <laughs> Profesor Konvalinka, bývalý prolektor Karlovy univerzity, prosadil pro Karlovou univerzitu velké a kvalitní hodnocení vědy, která se na Karlové univerzitě pěstuje. To hodnození bylo mezinárodní v tom smyslu, že v, v Anonymních komisích byly dobré věci ze zahraničí a. E- Toto je směr, který by určitě pomohl, kdybychom měli pracné, neautomatizované hodnocení vědy, které by bylo v mezinárodní kvalitě a které by tu, tu jedné výstupy v českém prostředí srovnávaly s, s, s mezinárodními měřítky, tak pokud by Karlova univerzita v tomto pokračovala a zároveň pokud by toto mělo dopady na financování jednotlivých větev Karlové a pokud by se tím inspirovali další vědecké instituce, což tedy Akademie věd dělala podobné velké mezinárodní hodnocení v podobné kvalitě, tak toto by dlouhodobě mohlo být přínosem, které by českou vědu kultivovalo. Plus se dá
1: dobře bárat i za evropské peníze. Vy jste toho důkazem, že jste získal prestižní grant Evropské výzkumné rady právě na zkoumání a navrhování modelů nedokonalého rozhodování, skoro 25 milionů korun. Máte v plánu nějaký podobný další velký, velký grant nebo tenhle ještě neskončil?
3: Ten to ještě neskončil, ještě mám pár měsíců a pak ještě musím dopsat výzkumnou zprávu a tak dále. Je možné, že v Blou se pokusím požádat znova, je to tak, že lidé starou včetně mě a tam jsou různé kategorie těch grantů, takže já už bych musel v dalším kole žádat o jako tu nejseniornější kategorii a přijít jako s ještě lepším návrhem, abych to dostal. Tady zmíním jako osobu, která podle mě zase českou vědu zlepšuje a žene dopředu, profesor Zdeněk Strakoš, který propaguje a pomáhá českým žadatelům o, o tyto evropské granty což jsou, jsou granty náročné a sepsat žádost dobře je, je samotné nějakým jakoby, intelektuálním dílem. Zdeněk Strakoš organizuje workshopy, pomáhá těm žadatelům se jako, seznámit, pomáhá jim se zpětnou vazbou a tento typ aktivit a tyto mezinárodní grantové témata zase mohou českou vědu, nejen českou, ale evropskou zlepšit. Říká Jakub Štajner, český ekonom, profesor
1: na Univerzitě v Curychu a na Ekonomickém institutu CERGE. Děkujeme za rozhovor. Děkujeme. Děkuji za pozvání. V na podobě, jako obvykle, najdete tento rozhovor v nějaké formě na webu patria.cz a také na Or kloučí se Robert Břešťan a
2: kolega Honza Bureš, krásný den.
0: Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.